0: O RMix Podcast está começando. E hoje, claro, vamos falar sobre o livro O Marechal da Paz. Nós estamos com o autor desse livro, a história de Marechal Cândido Rondon. A verdadeira história você vai acompanhar aqui nesse podcast. Meu nome é Regis Moreno, já estou aqui. Deixa eu apresentar os meus convidados. Ele é o autor do livro, está aqui devidamente. Olha, a Vai edumenta... Tem que falar, inclusive, sobre essa idumentária, já de início. Bem-vindo, meu caro Maurício Melo Menezes, o autor do livro é, O Marechal da Paz. Bem-vindo, viu? É, José, é um prazer
1: imenso poder estar aqui nessa região tão importante do Paraná e ser
0: entrevistado por você. Ô, oh, pois esse, esse pra mim. Ó, e hoje a gente vai, como é que. Tem, tem um termo pra isso, como é que é? Rondonear. Rondonear. E hoje a gente fez mais ou menos isso também, né? Porque teve uma oscilação de energia tremenda aqui. É mais ou menos o que o Rondon fazia, improvisar muito. As pessoas no dia a dia. Tem que fazer muito isso, não tem? Exatamente. Nós temos que rondonear, nós temos que improvisar e sem mimimi. <risos> Exatamente. Olha, esse é o tema de hoje. Inclusive, o Maurício Melo Mendes vem para um evento especial. Quero cumprimentar aqui o nosso Bruno Romano, pessoal do Instituto Cristão. Está é, com a gente.
2: Bem-vindo, viu, o Bruno? Obrigado, Regis. Um prazer estar contigo novamente. Teremos ali às 11 horas no Instituto Cristão uma premiação do concurso de redação inspirado, claro, no livro Rondon, Marechal da Paz. Aliás antes da gente falar dessa história fantástica
0: não tem muitas histórias curiosas inclusive do Rondon é um personagem brasileiro de extrema relevância na nossa história mas antes de falar de tudo isso quero já falar um pouco sobre esse evento que o Bruno está comentando você se preocupa muito com isso você realmente promove isso né Maurício Regis, a importância do Rondon
1: transcende. Muitas coisas, certo. e o que, que é, in é interessante nisso aí, é a gente passar a, a vida, a obra e os valores desse verdadeiro herói brasileiro, que para muitos consideram ele como o maior herói brasileiro, pelo volume de obras dele, a, o que ele se doou, a forma que ele doou para o Brasil.
0: Muito bem. Bom, vamos falar então um pouquinho é, sobre esse evento que vai acontecer daqui a pouquinho. Né? É, o que, que você veio aqui para dar uma revisada nessas redações? Como é que é? Uhum.
2: Você
0: veio aqui para... Não, pra, eu vim é? para premiar. premiar. A, a própria escola fez a redação, o concurso de
1: redação com o tema Rondon. Então, eu vou participar da premiação e vou dar uma palestra
0: para todos os alunos. Bom, e para isso você veio hoje aqui, é, inclusive... Eu queria que você falasse sobre essa roupa O significado dela Vamos lá é Exatamente como o, Rondon, o Marechal Cândido Rondon se vestia não?
1: Exato Esse aqui é o
0: uniforme É o retrô dele
1: é Igual é De general de três estrelas Que foi a última patente Que ele ganhou no exército então isso aqui é, é
0: 100% igual é... Tá colocando no monitor ali as imagens do... do... É, isso, tá aí, é ó. isso aí, tá aí ó. Colocar Isso ali, ó. tá ali A única Exato. coisa que está faltando é o cinto Pois é, que que, uhum. esse, o que que tá faltando? Esse cinto tinha o que? Esse cinto, ele, ele
1: usava esse cinto Inclusive até para carregar a espada que ele andava com ela Então é, esse cinto tá sendo fabricado E eu ainda não estou com ele Porque o uniforme
0: é novo Mas, ó, Ele foi um... É, é, ele... Foi conhecido, né? A vida dele foi marcado pelas expedições, né? Ele correu o Brasil, teve um contato intenso é, com indígenas, enfim, o relato de vida dele é fantástico. 92 anos. E alguém, vamos começar lá do comecinho, né? Alguém que, é, ao nascer, é, não conheceu o pai, o pai dele morreu antes dele nascer e a mãe, nos dois primeiros anos de vida, ela acabou morrendo. Já começa com uma história triste, né? Uma história que é, Provavelmente tinha tudo para não dar certo o Rondon, aos olhos de muita gente da época. E nasceu lá no sertão também. Conta um pouquinho sobre esse, sobre esse início sofrido do, do Rondon. Cinco meses antes dele
1: nascer, seu pai já muito doente, seu pai Cândido Mariano da Silva, escreveu uma carta para o irmão dele que morava em Cuiabá. Ele morava lá na região pobre, mais pobre do Mato Grosso, que era a região do Pantanal. Hoje o Pantanal é chique. Mas naquela época era a terra mais barata, muita doença E o pai dele muito doente escreveu uma carta, é bem assim Falou, mano, é, eu estou muito doente Eu não sei se eu vou ver meu filho ou minha filha nascer Se for menino, eu queria que você aos oito anos Viesse aqui em Mimoso e levasse meu filho para ser é, alfabetizado Para que ele pudesse ajudar, olha só o detalhe Ajudar a nossa família e ao Brasil e não ser mais um, um menino ignorante Igual eu sou, um vaqueiro é, Eu quero que ele estude E aí Ele morreu dois anos, depois, dois anos e meio depois, sua mãe também morre Então era um cara que tinha tudo sem dúvida para dar errado Mas seu tio Aos oito anos foi lá em Mimoso Mostrou a carta para o avô dele que, que cuidou de Rondônia e levou ele para Cuiabá. É pelo tio, então. Pelo tio. E o tio mudou o nome dele, né? Aí a história é interessante. O tio dele, é, ele fez então o, o primário e fez o normal em Cuiabá. Quando ele estava pra, querendo ir embora para o Rio de Janeiro estudar, porque a, a, o, o Mato Grosso não tinha ligação por terra com ninguém. E aí ele falou pro tio dele, olha, eu quero estudar no Exército. Uns um colegas dele. Dele falou isso para ele. E aí, lá em Cuiabá, existia é, uma pessoa que tinha o mesmo nome do tio, era um trapaceiro. E aí o tio colocou Rondon, que era a parte da mãe, no nome. E aí o Rondon, antes de ir embora para o Rio, falou pro tio dele: falou: Eu vou homenagear o senhor que, que cuidou de mim. E, com, também com o nome Rondon então aquele menino que também nasceu com o mesmo nome do pai, Cândido Mariano da Silva acrescentou Rondon foi aí que surgiu então é, ele passou a usar militarmente e ficou conhecido como
0: Rondon o Bruno, acho que vai concordar comigo aqui é, Na escola a gente vê tanto conteúdo Eu estou falando de um depoimento pessoal meu E a história de Marechal Cândido Rondon A gente passa um pouco por cima na escola Tanto que as pessoas que estão chegando aqui na live é, Tem uma lembrança, já viram o nome de praça Já viram o nome de cidade Vamos falar sobre isso também agora é, Mas é uma história fantástica né Merece uma hora, que vai ser pouco Para a gente falar da história é, é, de Rondon É especificamente nesse momento, por que isso acontece? Né? Não dá tempo mesmo, é muita... Regis, eu acho que
2: em sala de aula de história a gente tem que falar dos heróis. Da nosso país, os heróis da nossa pátria né? é. Eles são exemplo né? Eles ajudam, fazem retaguarda para formar o caráter Dos nossos jovens Então não pode passar batido não Tem que entrar Rondon, tem que entrar é. Em sala de aula E
0: é importante a gente poder falar do Rondon Porque é, ele foi para o Rio de Janeiro E aí se dedicou à carreira militar Em dois anos, não é isso? Ele já estava formado não, não, foi o
1: seguinte, ele foi. foi para o Rio de Janeiro E gastou 29 dias Para sair de Cuiabá chegar ao Rio de Janeiro era uma verdadeira epopeia. Não foi de Uber. Não, não foi de Uber, não, não Uber tinha jeito, jeito, não tinha estrada. Então, ele desceu o Rio Cuiabá, pegou o Rio Paraguai, o Paraná, Caramba. saiu na Foz, é, ali na divisa do Brasil com o Uruguai e a Argentina, pegou um navio até o Rio de Janeiro, 29 dias para chegar. Aí, ele chegou lá, ele achava que já ia entrar no curso, que o sonho dele era fazer engenharia. Porque o Vondon tinha um detalhe, ele, desde o seu primeiro ano, a nota dele... Que a menor nota da, da história da vida dele é 9,5. Era um cara que só tirava 10,
0: por incrível que ah, pareça. Você está desmotivando o pessoal que está na escola agora. Você vai não, contar mas... Hoje lá. Você vai contar lá porque ele só tirava 9,5? Como é que vai ser? daí hoje? É para ver se esses meninos daqui Entendi. vão
1: fazer igual o Rondon. Entendi. Aquele que tinha tudo para dar errado e tornou o cara. Então o Rondon chegou lá, olha só que detalhe interessante. Ele achou que já podia ir, entrar, fazer o vestibular, um estilo vestibular e entrar. Mas não precisava de mais 3 anos. Foi aí que Rondon começou a marcar a história dele no Rio de Janeiro. E aí ele fez o primeiro ano, vamos dizer, do ensino médio, e estudou as matérias do segundo e terceiro ano. E tinha uma prova no final do ano que podia fazer a prova, se passasse podia pular de ano. Ele passou em primeiro lugar no primeiro ano e fez a prova... Professor Bruno uhum. e, e passou nas duas Então no ano seguinte Ele entrou na escola é, Militar da Praia Vermelha Fazendo engenharia E nos cinco anos que ele cursou engenharia Olha só que, que aluno fantástico Que exemplo para Para todos os alunos Aquele que tinha tudo para dar errado
0: uhum.
1: E o que, que aconteceu Ele além de ser o melhor aluno Da história Militar do Brasil ele estudou, por incrível que pareça, nesses cinco anos, quatro idiomas. Então, ele aprendeu a falar o inglês, o espanhol, o francês e o difícil alemão, segundo ele falava, que é onde ele enfrentou mais dificuldades. E ele não conseguiu, olha só, está na nossa história, está todos os anais. E está nas notas lá. Ele terminou matemática e ciências físicas e naturais também. Tanto isso como o melhor aluno da história da Academia Militar de, da Praia Vermelha, que hoje é o Instituto Militar mas, de Engenharia. Isso, isso
0: e... sem conseguir nenhuma cota, nada? Nada, cota, não nada. Cota especial, ele estudou não. pra caramba. Ele, a cota era lá ele. Lá do sertão,
1: ele. O, e no em um dos anos, desses cinco anos, ele já ficou muito doente sabe Mas era um cara diferenciado. Quatro horas da manhã, ele ia para o mar tomar banho no mar. Refrescava a cabeça. Então, quatro da manhã? Quatro da manhã. Não tinha vícios nenhum. Tal, e o negócio, ele, ele era um cara focado. E aí, já foi convidado no primeiro ano para ser professor de astronomia. Sabe? Então, o Rondon foi esse cara diferenciado. Aquele que tinha tudo para dar errado, e, e tornou o cara.
0: E se a gente for analisar é, Faz parte da história recente né, do, do nosso Brasil, por assim dizer Porque, por exemplo, a questão do telégrafo né, é, Para se integrar o Brasil é, era, era o caminho para isso Como é que ele foi é, parar nisso? Porque grande parte da vida do Rondon É marcada por essas expedições Para poder tentar ligar o Brasil através do telégrafo Fala um pouquinho sobre isso Isso me deixa muito curioso Regis, aquele
1: cara que O que, tava... que o Rondon tem a ver com o telégrafo? Ele já estava dando aula lá no Rio de Janeiro podia ficar muito sossegado, mas é. ele foi convocado pelo presidente da República para poder fazer as linhas telegráficas porque existia um medo de perder a Amazônia. Não tinha contato nenhuma. Ah, esse nenhum esse medo já é antigo. Então. Já é antigo. Nós tínhamos, em 1903 o Brasil acrescentou o Acre que aquela negociação lá com a Bolívia e anexou, mas não tinha acesso nenhum. Não tinha nem precisava integrar nem o por Acre. Mar, não, não só o Acre, Rondônia o Amazonas e o Roraima e aí foram chamar Rondon porque Rondon era um homem que veio do sertão do mato um, um expert em astronomia, um engenheiro militar de altíssimo gabarito e, e ele foi convocado E ele falou, chegou Ele podia ter ficado no Rio, casado Sua esposa ficou no Rio E ele foi para o mato Então ele foi fazer as linhas telegráficas Que era a única forma de integração Naquela época E fez as linhas telegráficas fez até o Mato Grosso Depois chamaram Rondon E falou, nós precisamos de chegar em Roraima Aí quando ele falou oh, Eu quero então uma turma de cientistas Olha só como o Rondon pensava falou, Eu quero uma turma de cientistas comigo Tá, então, Roquete Pinto, Adolfo Lutz e outros famo, tornaram famosos era da, da equipe dele do mato. E o que, que eles fizeram nesse, além das linhas telegráficas, chegando ao Monte Roraima? Ele, eles catalogaram 8.800 espécies vegetais. A equipe não tinha, o Brasil não sabia de nada catalogaram mais de 5.600 animais, desde passarinhos a todo tipo de animais, a sua equipe. Eles produziram mais de 100 trabalhos científicos que estão espalhados no mundo inteiro. Sabe é, Descobriram 22 rios. Que ele fez também os mapas do Brasil. Tá? É, descobriu as nascentes. E aí, dentro desse período dele, ainda teve a famosa expedição com o presidente Roosevelt. O presidente norte-americano tinha sido presente de 1901
0: a 1909. Mas para o Roosevelt deu ruim essa expedição, né? Que ele voltou bastante doente, não voltou? O Roosevelt quase morreu. A história é sensacional. O, Roosevelt... o que, que o presidente Roosevelt veio numa expedição com, com o Rondon? Eu... O
1: Roosevelt tive, tinha o um espírito é. também de aventureiro. Ele já tinha ido à África no ano anterior. Aí ele tinha uma amizade com o um padre, e o padre que já tinha vindo ao Brasil Falou dos lugares bacanas Para trazer o Rússio E aí é, o governo brasileiro nomeou Rondon Porque Rondon falava o inglês é, Era o homem do mato E o homem querendo ir no mato Aí o Rondon não estava gostando da conversa Porque vinha uma expedição científica Falou, vamos pegar as coisas do Brasil Rondon era um brasileiro Aí o Rondon falou para o presidente Eu só aceito se eu levar também a minha equipe De cientistas e, e tanto isso que Rondon começou essa expedição com ele lá em Castres, no Mato Grosso, onde está o rio Paraguai e aí falou, nós vamos descobrir a nascente do famoso rio da dúvida, que ninguém sabia, por quê? Ninguém tinha coragem de ir lá por causa dos índios
0: O, o Rondon, ele é, a história atribui o descobrimento de muitos rios a ele, não São tem? São 22 rios e ele dava nome assim para os rios também ou não? Aí foi dando nome... Pro, é,
1: ah, esse rio descobri, da dúvida... Meu, é mais... é, esse nome, rio da dúvida, tornou o rio Roosevelt. Ele corre para a Bacia Amazônica. Por, que, que, por que, que essa mudança? Por causa do Roosevelt. É, o que então, aconteceu com o Roosevelt nesse local? Foi para descobrir onde que, se esse rio corria para o norte, para a Bacia Amazônica, ou, 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 ou a Bacia do Prata. Uhum. Você sabe? E descobriu que corria para a Bacia Amazônica. Então, mas era uma região ainda que não tinha sido integrada ao Brasil por causa dos ferozes índios. E, e essa expedição foi uma coisa assim, interessante, porque é, tiveram ataques de índios. E, a, e a, o Russo, a, é, junto com o, Russo, o Junto com o, e, o e a Tum americana, você sabe, 75% dos índios, segundo o próprio Einstein f, falou, foram mortos pelos, pelo povo americano. Então lá tinha um tema de índio, bom era índio morto. E Rondon era aquele cara que não deixava matar tanto isso que ele freou o Roosevelt, que ele chamava Roosevelt não de presente, chamava ele de coronel, que o Roosevelt também era coronel. Igual Rondon, Rondon na época era coronel, foi coronel. Aqui não, nós não vamos matar índio. Então Rondon tinha um jeito de persuadir e de acertar com os índios. Daí Rondon não dava cachaça para índio, tanto isso que ele 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 tornou o, é, o pai dos índios, o grande chefe, isso mundialmente, não aqui no Brasil, lá em Londres, ele foi reconhecido.
0: Mas ele enfrentou também, é, já indo dessa história do, do Roosevelt, já que a gente está entrando já nessa questão do, dos índios... Não, mas
1: vamos então falar essa do Roosevelt, que você perguntou o que aconteceu de ruim. Roosevelt teve um corte violento na sua perna, Isso sabe? foi aqui, aqui no ah, Brasil? Foi, mas? Foi, foi aqui no Brasil, e aí... É, o médico que estava com ele Não deu conta de, de curar a infecção Que aquilo, a perna começou a se perder E, e aí O Roosevelt chamou a equipe dele Dos americanos E falou assim, olha, vocês vão embora Com o Rondon E vocês me deixam aqui Eu vou ficar aqui Inclusive o filho dele estava junto Filho do Roosevelt E aí chamaram o Rondon Coronel o presidente quer ficar aqui ele não aguenta a febre, já tinha emagrecido 20 quilos, ele era um homem muito alto, forte e aí o Rondon falou, não senhor só não vai ficar aqui é lógico que o Rondon foi esperto, falou assim, esse cara boa, jogar culpa em mim. morreu o presidente é, o presidente também tá minha mão Ufa, <risos> Rondon, aí, no é, é, aí o Rondon falou, não senhor, a partir de agora, coronel, chamava ele de coronel, não de presidente, conforme eu já disse nós é que vamos cuidar do senhor ao nosso estilo, ao estilo da mata. E aí, você imagina, raizada, chá de todo tipo, e nós vamos carregar o senhor. Fizeram a maca, improvisaram. E saíram carregando o homem na mata. Caramba, Porque foram hein? seis meses eles na floresta amazônica. O Roosevelt. O Roosevelt, presidente norte-americano de dois mandatos. Um o dos famoso, maiores Roosevelt, presidentes. Do que São montou Rio. o Instituto de História é, Natural de Nova York. É. Que eu convido todos que estão assistindo. O dia que foi a Nova York, lá no Instituto de História Natural. Que, que tem uma imensidão dessa expedição. É o único brasileiro que está lá que é, com, com a sua história rondou com ele. E aí... Esse homem foi, foi melhorando, foi melhorando, foi melhorando. então por isso que que, é, que Roosevelt tornou um apaixonado pelo Rondon e ele soltou uma frase espetacular sobre Rondon que eu vou que eu vou ler aqui para para todos nós. Rondon como homem tem todas as virtudes de um sacerdote. É um puritano de uma perfeição inimaginável na época moderna, isso lá em 1914. E como profissional é tamanho cientista, tão grande é seu conjunto de conhecimento que poderia ser considerado como um sábio. Então, ele tomou um tornou apaixonado pelo Rondon. Porque o Rondon salvou a vida dele, ele, vamos dizer, ele curtiu com toda aquela dificuldade a parte mais importante da história dele, que segundo ele, no livro dele, ele escreveu um livro sobre essa expedição, e ele solta outra, outra máxima sobre Rondon. Quando ele foi para os Estados Unidos, ele falou assim, na América... Tem dois marcos importantes, ao norte, o Canal do Panamá. E ao sul, Rondon. Isso falado por Rússio. Está lá no Museu de História Natural, em linhas garrafais. Ele apaixonou por esse, por esse brasileiro, sabe? Então, quando eles terminaram a expedição já lá em Manaus e despediu, né? Então, foi uma. para ele, e ele com vida, né? E não ficou morto lá. Então Rondon entrou para uma história de. E aí o mundo inteiro passou a conhecer Rondon, porque Russo escreveu o livro e divulgou tudo o que tinha acontecido na mata brasileira.
0: Bom, é, essa história com Russo é fantástica, é uma coisa que você jamais imagina, que vem aí o um presidente americano para cá e aí se embrenha no mato com o Marechal Cândido Rondon. Aliás, é, o pessoal tá participando aqui da live, o Davi do Rio de Janeiro até comentou o seguinte, ó, uma frase que... É, a gente está fazendo dever de casa aqui para esse podcast, que exige, porque um convidado à sua altura, vou uhum. te contar, né? Aí ele citou uma frase que também ontem me chamou a atenção, né? Que era um pensamento do marechal: era morrer se preciso, matar jamais. Exatamente. É isso. O resumo é isso aí, de Davi. Rondon,
1: O Davi do Rio de Janeiro. Davi lá do Rio. É isso mesmo. Essa frase é a frase mais importante da história é, de Rondon. Por quê? Porque Rondon entendia que era através do diálogo. E ele não deixou... Quando ele foi flechado pelos índios em Abiquaras, lá na região de Juruena do Mato Grosso, os índios que eram conhecidos como índios fantasmas, eles deram a flechada ao Rondon, o Rondon caiu, sua equipe pegou as armas e o Rondon levantou e falou não tive nada, não atirem. E, e, e os índios, depois um, um mês depois, ele, ele se entendeu com os índios, é, sem dar cachaça, nada, então aí ficou fam famosa a frase, quando ele disse, morrer se preciso for, matar nunca. Então, tanto isso que ele, que ele por três vezes indicado para o Prêmio Nobel da Paz, principalmente, porque Rondon teve várias outras obras. Um militar, né? Um militar. Mas a questão indígena ficou um, uma coisa marcada na vida dele. Esse por respeito, isso que, realmente. mais na frente, nós vamos falar sobre as três vezes que foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz. Foi exatamente por isso, porque nas suas mãos não corre nenhum sangue indígena. E uma das vezes, se me permitir, já que teve essa questão que o Davi colocou lá do Rio uma questão interessante, Einstein veio ao Brasil então em 1925, lançar a teoria da relatividade, não conheceu o Rondon, mas assistiu um filme lá no Rio, e Einstein é, assistiu aquele cara que abriu as linhas telegráficas, é, demarcou, fez as demarcações do Brasil do mapa, que eu vou falar daqui mais um pouquinho, mas sem matar nenhum índio. E viu aquilo ali apaixonou por Rondon. E Einstein tinha o costume de indicar pessoas para prêmio Nobel de alguma coisa. Tanto isso que é tido como nove pessoas indicadas por Einstein também ganharam. E ele indicou Rondon. Ninguém, nem um brasileiro, foi embora. Ah, foi o depois. foi Einstein que indicou ele, A primeira então. vez foi ele. Ninguém ficou sabendo. De 1925. Foi descoberto essa carta dessa indicação... Quando Oslo, lá onde que é o prêmio Nobel, mandou um acervo para o Museu de Tel Aviv, em 1994, ele descobre essa carta dessa primeira indicação, sabe? Mas por quê? Porque Einstein, igual disse anteriormente, tinha passado pelos Estados Unidos e visto que lá 75% dos índios foram dizimados. Uhum. E aqui no Brasil, nenhum. Então, Rondon tinha essa, essa questão, ele ia lá, conversava, e tanto isso que nas linhas telegráficas, é, boa parte dos índios, ele começou a, a ensinar é, a língua para os índios e colocou os índios para trabalhar nas linhas telegráficas. Então, ele não foi lá para extorquir índio, para ensinar a tomar cachaça, é, nada, Rondon foi aquela pessoa. Tanto isso que alguns consideram ele, igual o Roosevelt, até uma pessoa ligada ao próprio evangelho. É, Darcy Ribeiro, quando foi numa, numa famosa, é, num famoso seminário internacional, a pergunta para ele, está no meu livro também. Darcy, é, e Rondon? Rondon era discípulo de Gandhi? É, Darcy Ribeiro falou, não. Rondon tinha é, no seu ideal é, três frases que ele tinha que, que... que formou o caráter de Rondon... que... que era o amor por princípio... a ordem por base... e o progresso por fim... Uhum. tanto isso que ordem e progresso... você viu que entrou na nossa bandeira... Uhum. o grande professor dele, Benjamin Constant... que ele chamava professor Amado... É, é que cunhou na nossa bandeira... ordem progresso... então eu fico feliz... porque nós estamos numa época... que está sendo resgatado a nossa bandeira... A Ordem em Progresso, exatamente coincidiu com o lançamento do livro, onde que eu cito essa frase, essas Ordem máximas Pro, de Rondon. Essa
0: frase da bandeira, a Ordem em Progresso, então tem essa... essa... Tem,
1: tem a, a participação também do de Rondon, Rondon, embora que foi seu professor Benjamin Constant, que foi o homem da república. Outro nome de muitas praças e de ruas muitas praças, pelo Brasil fora sabe? E colégios. Que, colégios. É, colégios. <risos> Então, Rondon chamava de meu professor amado, porque foi. O Rondon se aliou, é, vamos dizer, ao cara cabeça da academia onde ele estudou. Uhum. Sabe? Então, é, essa frase, o amor por princípio. Então, morrer se preciso for, matar nunca, ele cunhou dessa máxima dele que ele era ligado ao positivismo. Então, a ordem vinha por, por base e o, pro, e, 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 e o progresso por fim. Então, o Rondon foi uma pessoa que, que, além das linhas telegráficas, ele ficou famoso por várias outras coisas importantes que ele fez. Por exemplo, depois que ele terminou as linhas telegráficas, que ele chegou lá no Monte Roraima, volta ele para o Rio de Janeiro, pensando que ele já ia, então, voltar da aula e continuar no Exército, o presidente da República chama ele e fala, Rondon, nós vamos precisar de fazer a demarcação do Brasil. Do da, da Amazonas é, Roraima, Mapá, Então lá vai Rondon, então, Rondon... Ele participou justamente dessa,
0: dessa transição Exatamente império, né, República. Então
1: é a pessoa que é tido como 40 mil quilômetros Ele andou ou a pé ou a cavalo 40 mil quilômetros. É a
0: gente tem um comparativo, 40 mil quilômetros aí, poxa vida. Daqui até Curitiba são quantos quilômetros? É, 150. Daqui a é Brasília
2: são, mil. são então mil. Então seria ir a Brasília 40 vezes. 40 vezes.
1: vezes. No é. meio da mata, não é no asfalto bacana, na praia, andando na beira da praia. Não, é no mato. É se assim, embrenhando no mato, com com atravessando rios. Com animais ferozes, com, com
0: malária, com tudo. Aliás, ao longo das expedições dele, ele, te, ele tinha que improvisar muitas vezes, quando ele tinha que atravessar rios. Ele tem vários, vários relatos que ele tinha que realizar. Construir é, é, na hora de né? ser engenhoso é. para atravessar, porque o que acontece? O Rondon ele não só viajava. Você imagina uma expedição pequena? Não, ele liderava, ele liderava pessoas capacitadas, como você mesmo Cientista, comentou, cientistas, né? médicos, mas também o pessoal da força bruta ali. Então você veja bem: não é só o desafio de você atravessar a mata, de você chegar no lugar, mas o desafio de você ser um líder e manter a coisa organizada
2: inclusive é verdade isso.
1: e ele e ele era tido como uma pessoa muito rigorosa é, no comando mas ele tinha uma palavra que era amabilidade
2: uhum.
1: então ele era ele tinha que comandar você imagina no meio de uma floresta a pessoa começava a ficar triste porque a família está no Rio de Janeiro ou, ou qualquer coisa né um, um risco que mudia
0: certamente foi questionado é, então é ele era uma pessoa isso,
1: firme mas era uma pessoa que que tinha vamos dizer o amor né que a amabilidade era amável né então ele sabia fazer fazer ser um líder com esses dois do, é, comandar e ao mesmo tempo entender e, e, e saber liderar essas pessoas de uma forma que não explodisse as suas expedições né? Bom, é,
2: Maurício, eu... vendo ali na, na, na contracapa né, do, do livro, tem umas frases ali, e lendo essas frases eu vejo aqui, tem uma frase de um general, mas tem também a frase de um poeta, Carlos Drummond de Andrade, né? Darcy Ribeiro, antropólogo tem homens aqui da esquerda, homens da direita, é verdade. celebrando a memória tem, tem, tem de tem
0: homens da esquerda celebrando é, a memória de um militar é isso é importante falar é isso? Verdade. É isso é importante é falar isso né? falar... imagine só tá aqui na última capa é... porque hoje em dia a coisa tá tão né? polarizada o, fam o
1: famoso Carlos Drummond de Andrade né que é um dos maiores poetas nosso o que que ele escreveu é, era um dos nossos voltados à origem trazia na mão o fio que fala e que fosse estendendo até o maior segredo da mata. Rondon trazia contigo o sentimento da terra. Outra pessoa que, vamos dizer, de esquerda, que eu já citei, que é o Darcy Ribeiro, que disse que essa pergunta vale por um julgamento de atitude que alcança o pensamento pacifista brasileiro. ...formulado por Rondon... ...morrer, se preciso, for matar nunca... ...isso eu citei agora há pouco... Sim. ...quando ele foi no encontro na Índia... ...e aí perguntaram se Rondon era discípulo de Gandhi... ...então olha só... É, ...Manuel Bandeira... ...foi um outro famoso... ...que escreveu... ...a vida de Rondon é um conforto para todo brasileiro... ...que ande descrente com a sua terra... ...porque todo mundo via no Rondon... ...aquela pessoa que transcendeu... ...tanto isto que imagine só... Ele chegou a general, mas talvez aqui os nossos é, que estão nos ouvindo e vendo, eles vão perguntar, mas Rondon foi à guerra? Não, Rondon ganhou o título de Marechal, o Marechal era o general que, que quando ele voltava da guerra, igual o Deodoro, o Dutra, é, tornaram ganharam títulos porque participaram da guerra do Paraguai, então Rondon não participou de nenhuma guerra. Aí o Congresso Brasileiro, em 1955, no dia que ele fez 90 anos, dia 5 de maio de 1955, deu para Rondon o título de Marechal Honorário do Brasil. Então, ele é o único Marechal do Brasil que ganhou o título de Marechal sem ir à guerra. E sabe por quantos por cento dos votos do Congresso Brasileiro? E naquela época tinha esquerda, direita, central, tinha de tudo. Extrema esquerda, extrema não sei o quê... Tinha tudo. Foi por 100% dos votos. Uhum. Rondon não queria ir. Porque ele falou, não, o que eu fiz, qualquer brasileiro faz. Ele sempre falava isso. Ele eu não gostava muito das condecorações. Ele falava, não, mas o que eu fiz, qualquer um pode fazer, pô. qualquer um pode fazer. Mas houve aquele sentimento. E logo em seguida, é, ele já reformado aos 69 anos. Olha só, 69 anos de idade. Era para estar em casa sossegado novamente presidente Getúlio Vargas chama Rondon lá no Palácio Catete no Rio de Janeiro e fala, Rondon os outros presidentes da América é, pediram que precisam de você e ele falou, mas presidente, olha que ele não apoiou Getúlio Vargas, Rondon mas ele era brasileiro a mulher dele ficou grilada mas ele topou o desafio que foi de acalmar é o Peru com a Colômbia, que na região de Letícia havia uma guerra já há muito tempo para quem ia ficar com aquela área. E aí lá vai Rondon, 69 anos, em 1934. Quantos anos ele tinha? 69. Meu 69. Foi para lá, ficou quatro anos, até pacificar. Votou com 73 anos de lá. Quando ele entra no Rio de Janeiro, eu até fico aqui emocionado, que a hora que ele entrou na Avenida Rio Branco, assim diz a história. Nossa, é, estava lá o presidente da república, tinha embaixadores, ministros, uma grande multidão. E aí tocaram o hino dos heróis da pátria, em que regeu o hino, o famoso Vila-Lobos. sabe? Então isso eu conto no livro e mostro o selo do Vila-Lobos também, porque tudo que eu vou contando... No livro, ele é ilustrado com é, selos postais. Aliás,
0: o livro. Falando em selos, é, né? Vou, exatamente. A filatelia foi a ferramenta que você encontrou. É, é importante falar. Eu tô, você está com o livro. Você pegou meu livro. Puxa, vida. É verdade, você esse é o meu? teu. Aqui, mas, ó, Regis, aqui, ó.
2: Eu não sei se todo mundo sabe, mas a gente está conversando aqui com um dos maiores colecionadores de selos do Brasil. É, exatamente. Está aqui, ó. O autor do livro O Marechal da
0: Paz, né? Está aqui, livro fantástico, contando a história desse herói nacional, o Maurício Melo Menezes. você também foi um herói porque faz, trabalhar quanto tempo você levou trabalhando esse livro aqui o Maurício? Sete anos e três meses, sabe? Você,
1: então foi muita pesquisa, uma equipe me ajudando você muito
2: aqui, Londonei,
1: não? porque não é fácil, ainda mais para poder ilustrar, são 180 selos postais é, é, e carimbos então não é fácil, é você contar a história, pesquisar aquela história né? Igual, por exemplo, um detalhe desse único, de Vila-Lobos, que eu contei agora há pouco. Pouca gente sabe dessa eu história aprendi na que Vila-Lobos fez parte. E aí eu coloco o selo de Vila-Lobos. Por exemplo, o de eu Coloco o selo de Einstein, de Roosevelt, que nós fomos falando, de linhas telegráficas. Então, tudo está ilustrado. Então, ele é um livro didático, é um livro lúdico, fácil do aluno entender. Por isso que em cima do livro veio o famoso projeto é a escola que nós estamos desenvolvendo e estamos hoje hoje encerrando é, aqui.
0: Aliás, vamos voltar a falar um pouquinho sobre isso hoje no Colégio Instituto Cristão. Mas você tem percorrido o Brasil justamente com esse propósito. Expectativa sempre é atendida a cada encontro desse com os alunos. Como é que é? Tem sido bacana demais, principalmente por causa porque é, a redação
1: é uma coisa é. caótica no Brasil. Então, quando veio a ideia da gente fazer o concurso de redação, o Projeto de Escola, que com, que é o concurso de redação a premiação, que nós temos que ter meritocracia, é importante meritocracia, é a gente incluir no, no próprio ensino nosso, das escolas, para a pessoa ver que precisa ter mérito. O Rondon foi uma pessoa que, por causa do mérito dele de ter estudado muito e de ser um cara de linha, ele teve sucesso, senão ele não teria o progresso igual fala nos no três itens dele. Então, tem sido muito bacana, porque os temas que os alunos têm escolhido, eles vão na internet escolhe escolhem é, ler sobre Rondon, já tem muita coisa sobre meu livro já no Google, e eles pegam aquilo ali, outras pesquisas, e escrevem temas, então, por exemplo, é, tem um tema que foi desenvolvido agora, nós precisamos de mais Rondon no Brasil, é o tema da redação, já teve lugar, nós precisamos de mais Marechal. É, Marechal, eu acho que a pessoa até não entendeu, não, é, com muito detalhe. Mas tem cada tema sensacional dos alunos é, colocando na sua redação sobre o Rondon. Tá? Então, essa história desse cara que tinha tudo para dar errado e deu certo, eu acho que o que nós temos que resgatar no Brasil é isto. Sabe? Não só a história de um cara que tem rua, tem escola, quatro cidades, um estado com o seu nome, único... É, só tem dois pessoas no mundo que tem nome de meridiano, Meridiano 52, é, homenageia também Rondon, mas é entender esse espírito de um homem que se doou ao Brasil, sabe, que, que cuidou dos índios. Quando ele voltou, é lá de é, lá, lá da divisa de, da Colômbia com o Peru, ele foi convocado novamente para. É, para reorganizar a FUNAI, que era a, a, SPI, né? a SPI, que foi o início, lá em 1910. E outra coisa mais interessante, foi bom você ter lembrado a questão da SPI, que quando Rondon escreveu é, o estatuto, vamos dizer, o regimento da Sociedade de Proteção ao Índio, ou da SPI, aí teve um evento em 1956, em Genebra, e eles, o que que eles fizeram? Usaram 80% daquele regimento de 1910 de Rondon uhum,
2: uhum.
1: para ser o... o tava todos os líderes mundiais que tinham índios no seu, na sua pátria. Usaram, foi o Rondon também. Sabe, usaram uh, os escritos de Rondon para nortear, em 1956, uhum. os índios é, no mundo. Então, é uma coisa incrível essa pessoa igual Rondon que, vamos dizer, transcendeu a, a, a história do Brasil. Por isso que, que Darcy Ribeiro fala que ele é um dos maiores heróis. Eu estava dando uma entrevista para um jornalista lá em Porto Velho, quando ele falou aqui nessa cadeira já sentou Ziraldo, onde você está sentado? E Ziraldo falou isso aqui, que Rondon era o maior herói brasileiro de todos os tempos, pelo seu volume de obras. Porque você imagina, é um cara que pacificou, é um cara que que, ele teve presente batalhas também importantes né? Ele participou de uma batalha aqui no Paraná tá? Que foi a, a primeira luta contra a coluna Prestes Que era o comunismo E o que, que Rondon fez? Foi a única vez Ele, ele encheu um canhão de frases es, Falando para a turma que estava do outro lado Passando fome e frio Que não sabia o porquê Que estava lutando pelaquela coluna Prestes e ele deu um tiro do outro lado de canhões, jogou aqueles papéis e falando para eles, se vocês se renderem vocês vão ficar libertos então Rondon buscou sempre a paz e não, a, e não a, o tiro sabe, então tem essa história aqui no próprio estado do Paraná lá pro lado de Marechal Rondon
0: aliás é, eu sei que é, o nome Rondon é, foi, a gente já falou aqui no podcast que ele foi é, referência em praças, ruas, enfim, foi homenageado das mais diversas formas, mas o só no Paraná ele tem duas cidades. Eu acho que só esse estado tem duas cidades, tem uma cidade que se chama. Eu, eu, é, tem gente que não, não parou para pensar, mas Marechal Cândido do Rondon. Rondon não é uma abreviação de Marechal Cândido do Rondon. Marechal Cândido do Rondon é uma cidade e Rondon é outra cidade, é não verdade. É? Você vê, nós temos Rondonópolis no Mato Grosso, Rondolândia
1: no Mato Grosso. Essa Rondolândia já fica também lá na divisa com. Rondônia, onde teve, tinha uma linha telegráfica também dele, uhum. e também lá no Pará por causa do Projeto Rondon o Projeto Rondon, famoso Projeto Rondon, que foi inspirado em Rondon lá também homenagearam o, o
2: Projeto Rondon com o nome de Rondon do Pará uhum. então são aeroportos e tem o, o estado, né eu tenho certeza estado. que muitas pessoas não se atentam ao fato de que um dos estados da Federação Brasileira tem o um nome. E é o único Rondônia. estado que tem o um nome de uma pessoa, é
1: Rondon.
0: Então agora. Poxa, daí mais de que duas cidades é um estado, daí você venceu o meu, meu discurso aqui. Daí... Então aquele,
1: <risos> aquele menino que tinha tudo para dar errado, que nasceu num Bem lugar, lembrado. Tornou o cara. É. Sabe? Tornou para muitos o maior herói brasileiro. Mas, que choca alguns, mas não foi tirar dentes. Mas pelo conjunto da obra, muitos entendem que aquela pessoa que se educa. Podia ficar lá no Rio dando aula, igual eu falei anteriormente, mas não foi embrenhar nas matas e, e, e fazendo pesquisa. Tanto isso que... Isso aí é uma frase minha, que eu falo que o eu chamo ele de soldado cientista. Porque ele é chamado de muitas coisas. O Marechal da Paz, esse termo do meu livro não é meu. Esse eu, como não tinha nenhum livro, eu gostei desse termo, eu, é, registrei como com dele. É, mas Marechal do Humanismo, é, o grande chefe, ele foi chamado na Inglaterra, em 1911, como o grande chefe, sabe? Porque ele dizia que o índio é a maior preciosidade
0: na marcha para o Oeste. Uhum. E dá para entender um pouco é, essa postura que ele tem em relação aos índios se você for observar alguns fatos é, ali do início né, da, da, da carreira militar dele. Teve um episódio, queria que você comentasse sobre isso, que ele estava cercado, Que ele é, já era madrugada, Aí começou. A, 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 parece que o comandante dele... É, chegou pra ele e disse, olha, a gente tá cercado agora, tinha um barulho de pássaro, mas pássaro não canta de noite, que história é essa? Cê, cê? É que os índios eles têm aqueles assovios deles, história pra...
1: que é eles é... é a forma da guerra deles, uhum. sabe, então eles viram que ali vinham os ataques mesmo né e então o Rondon sabia voltar atrás ou então mandava eles dar tiro para cima tanto isso tiro na na reta de índio nunca teve por isso que ele ele tornou o marechal da paz o marechal do humanismo sabe mas ele ficou escutando aquilo ali e eles como já estava acostumado era de noite né de, de noite aí outra coisa outra coisa interessante já que você está tocando os índios Rondon aprendeu, além das, dos quatro idiomas europeus, ele aprendeu mais seis indígenas. Então, Rondon era um cara pequenininho Poliglota. de tamanho, mas eu Poliglota. falo assim, eu, eu gostaria muito de ter conhecido, infelizmente não conheci, mas é um cara que estudava, então ele não tinha tempo para outra coisa, ou era para organizar a estratégia de, de cumprir as missões dele, então ele gostaria de falar, missão dada, quando ele é chamado para o presidente lá, fala: a missão dada, a missão vai ser
0: cumprida. Essa frase é do Rondon? Missão dada, missão cumprida? Ou já é uma máxima do Exército isso? É eu é? não posso, aí eu não vou, eu não vou chutar. Tá.
1: Deve Agora, ser da tem...
2: herança da língua portuguesa. Agora,
1: cara. tem uma não. outra frase que é dele, que é famosa, que pouca gente sabe. Do Iapoca é Uchuí. Do Iapoca é Uchuí. Essa é dele, do Mas Rondon. Tem até em música, né? Do Iapoca é Uchuí, Pouca Exatamente. gente sabe disso. Eu fui pesquisar e descobri isso. Eu não sabia.
0: Aliás, para quem não se ligou, o Iapoca é são, são os dois extremos do os Brasil. Os dois
1: extremos. Porque ele saiu demarcando, não só... Ele demarcou o ele Brasil todo. Ele teve do Iapó, é o Chui, não? Teve. Ele teve para fazer... <risos> a, 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 ele teve para demarcar o Brasil. Então, foi a equipe dele. Ele é a pessoa que mais também colocou marcos né, das, das divisas. Tanto isso que é considerado que dos 8.500 mil quilômetros quadrados do Brasil, certo, professor? Uhum. 8 milhões. Uhum. 8 milhões é 8 mil quilômetros quadrados. Os quilômetros quadrados são 8 mil. Eu, é, Não sei. 500 é tido como ele, que, que acrescentou no nosso mapa, principalmente é no bem. norte, sem ter é, derramamento de sangue. O que ele sabia, ele chegava a pessoa, a Conversava Então ele ganhava é, pela, é, é, Pelo conhecimento técnico Pelo jeito E não por armas Tanto isso que o dia que eu fui entrevistado Pela, pela Jovem Pan é, O Zé Maria fez a pergunta Para mim ali ao vivo No, no programa, né, e eu citei que, que se fosse a guerra da Estava início da guerra Da Da Rússia com a Ucrânia eu falei, ó, se o Rondon fosse vivo, eu tinha certeza que ele ia lá e até o Putin ele ia convencer a, essa cabeça dura lá, dessa guerra imbecil, ele ia conseguir fazer. Então, o Rondon era uma pessoa que transcendeu. Ele conseguia fazer isso. Tanto isso que ele teve essa experiência lá com, lá com os peruanos e os colombianos. Por isso que aí depois os 15 países da América Latina indicaram ele também para o Prêmio Nobel, da, pela segunda vez que ele foi indicado. E a terceira vez por mais de 100 instituições... do mundo e do Brasil...
2: Bom, a gente falou são, são 8 milhões... São 8, 8 milhões. milhões e meio... de quilômetros quadrados é. no Brasil...
0: O, claro... Vida Fantástica... a gente explorou muito essa questão... ele era um, gran, um grande explorador... estava aqui fazendo uma referência atual... a gente está tão acostumado com as modernidades... você tem um personagem... você vê lá o, o Burr Grylls... é mais ou menos isso... é o Burr Grylls brasileiro... mas com excelência... não dá nem para comparar... Hum. Sensacional. É o Homem do Mato, literalmente, não é isso? O Homem do Mato, sem dúvida. Seria um programa interessantíssimo com o Rondon aí. Né? Mas eu quero falar agora sobre a questão da trajetória de vida dele. Teve essa questão. Ele foi explorando assim, essa parte dos telégrafos até quando? Até quando ele foi estendendo? Porque ele é considerado o patrono das, das telecomunicações aqui no Brasil. Perfeito. Ele é considerado tanto discutido o dia do aniversário dele, que é o dia,
1: que é o dia comemorado nacionalmente como patrono das comunicações então o Rondon ele fez essa expedição então primeira vamos dizer, a primeira tarefa dele foi chegar até Roraima para unificar o Brasil para o Rio de Janeiro conseguir conversar com a Amazônia, para a gente ter esse contato e olha que imagina como ele era um professor de astronomia e era um engenheiro militar aquela época não tinha GPS nada você imagina para poder fazer, fazer essas linhas telegráficas, fazer, unir, chegar lá no Monte Roraima. Então, é, Rondon tinha essa, essa expertise de, é, que, é, de poder é, entender naquela época o mato, porque o um mato era fechado, eram matas altíssimas. Não é fácil você estar ali do Mas dentro. só rio, é
0: montanha também. É Nossa. montanha, as dificuldades. E, e... aliás, ele, ele, ele contava muito com, por ter, é, por realmente, por conquistar os índios, né? uhum. através da paz, enfim. Ele contou muito com conhecimento indígena para facilitar o próprio trabalho dele, né? É, nesse sentido.
1: Ele tinha do lado da sua mãe o sangue indígena. Certo? Mas ele não conviveu com os índios até a sua carreira militar, ele foi conviver depois nas linhas telegráficas, só que ele tinha também no seu sangue é, a tribo dos Terenas, do, do, é, do, é, dos Bororos, ele tinha, ele tinha o sangue indígena do lado da mãe, e, então é, isso tudo eu creio que facilitou para Rondon. Então Rondon, é, eu, eu gosto de falar muito, aquele menino que tinha tudo para dar errado, É para ser um vaqueiro, mas seu pai teve a visão de escrever a carta para o seu tio e falar Manuel, Mano, chamou ele de Mano naquela época. né? Hoje a gente usa muito o chamado de Mano. É, ele precisa ser alfabetizado para ajudar a nossa família e ao Brasil. A visão do pai dele naquela época, um homem analfabeto que era o pai dele. Era um vaqueiro. Ele falou, eu não quero que ele seja mais um ignorante. Na carta, ele fala assim, mais um ignorante. Quero que ele ajude.
0: Agora, o pai dele nunca imaginava coisa que dessa. Rondon fosse tornar um cara. É. Morreu antes dele nascer, como a gente falou no início. Cinco do... meses. É, morreu do que o pai dele? Você o, tem... o pai dele
1: pegou uma febre muito grande com malária. E a febre amarela pegou e, e dizimou o pai dele. Uhum. sabe? Porque a malária... É, tem dois tipos de malária. A, a Vivax, é, ela vai e volta várias vezes, por exemplo, meu sogro, é, teve 28 vezes, meu sogro participou da última expedição, quando o Rondon foi lá inaugurar a escola. O seu sogro. Meu sogro, por isso que tem essa paixão toda nossa, porque eu namorei, casei com a filha mais velha dele, então meu sogro, muito conhecido
0: do Mato Grosso. É, casaco é eu, eu, uma pergunta aqui, por favor, é, esse casaco é dele ou não?
1: Não, esse casaco. Deus, desculpa, tem que perguntar. Esse casaco foi Foi um amigo meu lá de Rondônia, que fez um para ele. É um escritor, um jornalista, que escreveu um belíssimo livro sobre Rondônia, e fez. quando eu fui lançar em Rondônia, ele me emprestou o dele. Aí eu falei: meu sonho era ter um desse Aí ele ligou para a pessoa que fez bem, o dele, ele mandou fazer para mim. Ainda existia esse, esse tecido, que é dificílimo retrô. E aí eu comprei em São Paulo toda... É, o tecido também é retrô, é isso? No... O tecido é retrô, sabe? Então a mulher que fez para ele, ele tinha uma sobra lá, a mulher achou que foi boa porque ninguém queria. Isso aqui para mim foi um show, porque eu usei já o de Coronel de Rondon, quando eu lancei no Rio de Janeiro, lá no Palácio de Caxias, aonde foi proclamada a República, e Rondon estava presente... Junto, na hora da proclamação da República Tem esse outro detalhe é, Eu usei a farda de Rondône De coronel Eles tiraram lá do museu de, do Forte Copacabana um, um soldado Veio, trouxe, vestiu em mim Com dificuldade, partida, vestiu aqui, Terminei o evento lá com generais Tudo O, 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 o funcionário lá, o soldado Estava do meu lado Eu tirei, aí botei meu paletó E ele levou, aí eu fiquei apaixonado Chego em Rondônia e eu descubro Aí deu certo e agora eu
0: tenho esse uniforme que é meu mesmo. E, mas enfim, você quando nasceu, pensou, não, sabe do quê? Eu quando cresci eu vou escrever um livro sobre o Rondon, vou dedicar sete anos da minha vida pesquisando. Como é que você descobriu essa paixão pela vida de Rondon? Como é que foi?
1: Exatamente por causa é do meu sogro. Meu sogro, quando o Rondon morreu, ele fundou lá em Cuiabá a o associação. Meu é e eu não me tornei corintiano por causa disso. Rapaz, é uma pena porque você não Cara, ter tornado, porque brincando. eu sou corintiano, viu? Eu estou mais pro lado do seu sogro então. Não, mas então quer dizer que você foi, você aí conquistou eu, mesmo. O Meu sogro fundou a Associação dos Amigos de Rondon em Cuiabá. Ele foi o presidente. O Ramos Bucair, foi o presidente até a morte de Rondon, até a morte do meu sogro. Então eu primeiro montei uma coleção de selos, uma coleção que rodou o mundo sobre Rondon. E aí depois que eu parti para o livro. Então, quando eu montei a coleção, meu sogro ainda estava vivo. Ele, inclusive, viu minha coleção exposta lá na Assembleia Legislativa do Mato Grosso, lá no salão. Foi feita uma exposição dela. Então, é... Então, por isso que nasceu essa, essa paixão, porque eu morei muito tempo no Mato Grosso, Rondon nasceu no Mato Grosso e, e, aí, e aí comecei, tornei então um biógrafo de, do Marechal Rondon. E tem circulado o Brasil, já foram feitos lançamentos em seis estados, esse programa escola o ano que vem vai ser com o exército brasileiro e com o estado de Mato Grosso inteiro, que é, o governo do estado aderiu a esse projeto escola, como também o município de Grande, que é a segunda maior cidade é, de, de Mato Grosso, Cuiabá depois Grande.
0: O Instituto Cristão está inserido nesse projeto, parabéns ao Instituto Cristão, realmente promovendo esse desafio apaixonante assim como foi um desafio apaixonante para o nosso Maurício aqui Está sendo um desafio. Tem, tem, tem pessoas, assim como ele descobriu o Rondon, está tá promovendo que outros jovens descubram também esse brasileiro que foi único hum. na nossa história. É, queria que você comentasse como é que foi essa, essa participação, esse acerto todo para que isso acontecesse hoje aqui.
2: Cara, concurso de redação é, é legal. Né? Quando você entra numa sala de aula e você fala, gente, vai ter um
0: concurso. Me permite um parênteses? Eu vou ter que interromper. Há um, alguns anos, aí a gente não vem... Você falou das, das redações, né? É. Há um tempo atrás há um tempo atrás, alguns anos atrás, algumas, algumas, alguns governos atrás, você via até mesmo a polêmica sobre temas que se colocavam para as redações. Eu ficava olhando como é que você vai se apaixonar pela redação desse então, jeito. Não,
2: Redação é um negócio muito bacana. Olha,
0: é, o tema é
2: tudo para você o se apaixonar. O tema é tudo e o, e o contexto. Então, contexto é, é tudo, né? Então você chega numa sala de aula e você fala assim, gente, vai ter um concurso. Aí os olhinhos já abrem, né, dos alunos. Aí você saca um livro. Como aquele ali um livro bonito. Você fala, gente, tem um tema. E o tema é um herói nacional. Tá? O tema é um herói nacional. Aí os olhos já se abrem e os ânimos já se empolgam. Daí para frente é só falar qual vai ser o prêmio e botar as regras do concurso. E os alunos vão lá, escrevem, preparam as redações e a coisa caminha. Então os alunos, além os do livro... materiais aqui com o Maurício, Maurício eles Vils,
0: literalmente... Preparado.
2: Armado, eles vão
1: ganhar... É, é fardado esses, e aqui, por favor, Henrique. eles vão ganhar do sistema Maquenz de ensino. Opa. Opa. É, esse lindo que é um selo que foi feito um quebra-cabeça. Eles vão ganhar isso aqui. Eles vão ganhar, isso é, aqui é um quebra-cabeça. É um quebra-cabeça. Eles vão ser premiados com um livro, com um quebra-cabeças e com um painel filatélico sobre a educação no Brasil, totalmente em selos postais que eu gastei uns seis meses para fazer, dei de presente para o ministro e estou trazendo para eles, eles em seus... primeira mão é, o painel sobre educação no Brasil. Totalmente em selo, tem toda a história seus... é, da educação do Brasil em selos poçais. Está aqui,
0: né? bacana.
1: Muito e, bem. É, o, é, o tema diz que aprendizagem nunca acaba. Então, como o Rondon foi esse maravilhoso aluno e colocou na prática tudo que ele escreveu, e eu vou te dizer uma coisa mais. Cada tema tão bonito da redação que agora veio uma nova ideia. É, o professor Bruno vai, vai, vai pedir autorização para os pais dos alunos daqui, que foram premiados as melhores redações. Nós vamos juntar com todas nessa andança pelo Brasil e nós vamos publicar um livro só com o tema redação sobre Rondon. Você imagina. Que, como vai ser bacana, a pessoa poder folhear é, é, precisamos de mais Rondon, vai ler aquela redação
0: é, e a sua presença hoje aqui também se deve ao fato, né cê, além de ser escritor, você é empresário também né, e é conselheiro do Instituto Presbiteriano Mackenzie e da Uni Evangélica, não é isso? Isso. Ou, ou seja, é, para quem é de Castro, já fazer a ligação. Mackenzie, Instituto Cristão, está é, explicado, acho que só nessa minha fala aqui, se explica a sua presença hoje aqui, olha a importância do Instituto Cristão nesse processo para trazer você até aqui. Eu tô, eu tô muito honrado porque é, eu sempre gostei muito... De podcasts históricos. Né? Nem, a gente fala sobre os mais variados temas aqui, o Bruno sabe disso, mas esse é um tema que para mim é apaixonante. Aliás, história é muito legal a gente poder conhecer. E a história nacional, ela. As pessoas não, 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 não recebem ela na dose que deveriam receber. A gente conhece mais às vezes da história americana, através dos filmes, através de toda a questão da
2: mídia, e a mídia não entrega aqui no Brasil. Mas está mudando, hein, Regis? Tá, tá mudando. mudando. Não, Eu tá acho mudando. que cada um de nós tem um papel em mudar esse cenário. tá mudando. Tirar a história Bom, do Brasil desse esquema é... apagado em que Não, ela está. Certeza,
0: hoje você já encontra filmes lá que retratam a história de um jeito único. Você já consegue encontrar. É, vale a pena. E, e, e a história do cinema, vou fazer um paralelo aqui. A história do cinema ela é marcada por visões. né Por exemplo, nos anos... 70, 80, a linguagem do cinema era extremamente chula. Uhum. Tinha. É, ficou conhecido no Brasil, inclusive a porno chanchada. Acabou é, tomando conta isso aí na época. É, é A linguagem do cinema da época. E a linguagem do cinema, ela tem tudo a ver também com uma visão de governo também. O que e o governo promove, é, né? É, você imagina, nós, nós
1: infelizmente. Você imagina se o Rondon fosse vivo e visse que o nosso índice pisa do Brasil, e, em própria leitura, é, entre os 55 do mundo, nós estamos em 48º. Você imagina que tristeza. Nós precisamos de resgatar a educação no Brasil em várias questões. Então nós temos que começar de ter. de, de rondonear mesmo, de ter, de ter mais redações, de ter mais estudos em todas as a cultura áreas.
0: cultura é a nossa história, né?
1: Porque Isso nós é. não podemos ficar com esse índice miserável que nós temos no mundo inteiro, um dos piores índices do Brasil. Você vê o próprio Mackenzie, nós, estamos, nós chegamos aqui em Castro já há algum tempo e nós, temos, nós estamos em projetos de várias coisas boas para Castro. Nós não viemos aqui. Para ficar na mesmice, nós estamos estudando, tem, nós temos uma equipe que está estando, com o professor Bruno, que vem aqui, o, é, um, um outro conselheiro nosso, muito capacitado, nós estamos, então nós precisamos de melhorar, não é, não é, a gente tem que melhorar, é uma geração, não é fácil, sabe a ordem progresso é, precisa a, voltar, é. É, a gente tem essa consciência desses três itens, esses três valores de Rondon. O que, é,
0: que são os valores da nossa bandeira? Eu citei a cultura, mas tô, música também, enfim, tudo. tudo isso aí tem um, tem um poder enorme, inclusive para se deteriorar uma uh. sociedade, os valores de uma sociedade. se tem o cinema, mas tem a música. É verdade. Eu, se for na música, enfim, é, e trabalhar esses valores é o papel de um coletivo. É a diferença de você... Trabalhar isso aí num colégio como o Instituto, o Instituto Cristão, através é, do McKenzie. E eu vou contar Fantástico. uma
1: coisa para você aqui, o que, que o general, o comandante da escola militar de Agulhas Negras, que eu dei palestra lá dia 5 de setembro,
0: uhum.
1: tá, o, o general Felipe, que é o comandante, ele falou, almoçando comigo antes da palestra, ele falou assim: Maurício, qual que é o foco da palestra? É lógico que ele já sabia que eu já tinha mandado para ele. Aí eu falei, a palestra tem três focos, vida, obra e valores. Uhum. Ele falou para mim, foca nos valores. Porque ensinar qualidade aqui, nós temos os melhores professores do Brasil, nós temos o vestibular mais difícil do Brasil é de agulhas negras. 180 por vaga. Ele falou, foca nos valores. Olha só a ideia desse general, foca nos valores. Aí eu, lógico, tive uma hora e ideia de palestra lá, eu foquei forte nos valores. Valores valores
0: A tal da pauta dos costumes Sempre esteve presente na vida do Rondon A, a história dele Mostra isso né Olha, fala aqui o pessoal que estava na live Já chegando ao, ao final é, vocês, têm mais, vocês têm mais compromisso Vocês não param também né É o seguinte o Johnny <risos> Olha, Acho
1: que o Bruno está apurado aqui com oh, o horário Eu, eu estou o John,
0: tranquilo Johnny Schmidt está acompanhando Está no Rio Grande do Sul acompanhando, Inclusive ele comentou não só filmes Séries também Enfim, existe uma cultura que determina Anterior, né? O pessoal acompanhou esse pensamento também. Rubens Carvalho, é, confirmando a área do Brasil, que o, né, o pessoal colocou 8 milhões e 500 mil metros quadrados, aqui ele até é, pontuou. O Marcelo Barreto, Parabéns, professor Maurício, por resgatar essa história bonita e estimulante. Que legal, hein? Bom, além disso, tem o Paulo Salles, falou aqui, patrono das comunicações, a minha arma quando estava no exército, né? Disse aqui o Paulo Salles, a Marcela Galeto também registrando participação, Juan Gaião, Rubens é, Carvalho, Tânia Melo, a Dani Salum também, marcando presença por aqui, Vitor Romano, Marcia Lagos, enfim, pessoal que participou passou e acompanhou, pelo menos em algum momento, essa história fantástica do Marechal da Paz. Marechal Cândido Rondon, indicado três vezes ao Prêmio Nobel da Paz, a primeira vez pelo próprio Albert Einstein, uma, uma, um fato importante que a gente citou aqui no podcast. E olha... Eu fico triste pelo fato do Bruno estar com tanta pressa, porque eu sei que a agenda lá também, daqui a pouco atrás lá, tem gente que vai ficar mais triste ainda. Então tá tudo bem. <risos> Vamos dividir sua presença hoje aqui. Mas eu preciso. Falar mais uma vez do quanto me senti honrado de ter você aqui, trazendo um pouco mais dessa história, reavivando naquela nossa memória escolar que é tão pequena, passa tão rápido lá o Marechal Cândido do Rondon, passou pela cidade, é tudo, virou um passageiro para os brasileiros, né? Passa rápido pela escola, passou pela cidade, enfim. A não ser quem mora nas cidades, no estado de Rondon, como vocês comentaram aqui. Mas que história fantástica, que exemplo, que legado. Isso sim é
1: legado. Olha, eu quero então aqui. Já a gente caminhando para esse final Falar que é pela primeira vez Aqui no Paraná Que em janeiro nós vamos procurar O governador e o secretário de educação Ou a secretária, eu não sei E vamos procurar em, é, Tentar encaixar No estado aqui Esse projeto escola A editora Mackenzie que edita o livro Ela não tem nenhuma Preocupação econômica Ela tem, repassou Para o estado de Mato Grosso a preço de custo e a ideia nossa é essa, não é de vender livro É a gente passar A história, a vida E os
0: valores do Marechal da Paz Marechal Cando, Mariana da Silva Rondon E as escolas Eu sei que a gente, você faz parte Enfim, tem uma ligação direta com o Mackenzie Mas outras escolas Que também é, desejem Realizar, implantar esse
1: projeto É possível? É possível, sem dúvida é, Pode entrar em contato com o nosso, nosso e-mail Rondon Editora é, ponto com. É, pode entrar em contato conosco, pode entrar é, em contato é, via também o, o, o nosso WhatsApp, que é 11 981729821. Vou
0: pedir para vocês deixar esse detalhe, a gente vai colocar na descrição do vídeo aqui do YouTube, você que está assistindo aí vai estar tá na descrição do vídeo do YouTube, essas informações aí. Tranquilo, ele vai passar agora, né? Maravilha. Ele vai passar agora, é isso aí ó, viu? É, agora sim, estamos tá rondoneando aqui, ó, é Tudo ao vivo aqui E agradecer a paciência de vocês Porque a gente teve aqui uma, uma oscilação de energia Antes do podcast comercial, a gente traz uma hora Praticamente o início Mas a gente rondoneou, desbravou é E mudou as coisas de lugar aqui Bom, Agradecer a paciência então, mas... Rondonear é fazer é. coisas boas é. É Por isso que
1: hoje nós vamos falar para os alunos. Nós vamos perguntar, um para perguntar para o outro. Você está rondoniano? Um e depois ele sempre perguntar para o colega dele. Olha, eu estou rondoniano, e você? É a gente passar isso para o Brasil, desse, desse herói brasileiro, que para muitos é o maior, sabe, da gente viver uma pessoa que se doou para o país. Então, esse meu livro, eu quero te agradecer, ele não é para é vender, para tirar lucro. Inclusive, o que sobra para o autor é muito pouco. Ele vai para um outro projeto que nós temos lá na África, que a gente ajuda aquele povo, esquecido, os esquecidos. E, então, esse livro, a editora Mackenzie passou para a editora Rondon, e ela passa para, para os estados e municípios e escolas a preço de custo, não a preço de livraria, que é quase três vezes mais.
0: Muito bem. Olha, professor, muito, muito obrigado pela, por, por internet, já, né, por agenciar essa, essa presença tão legal que a gente teve aqui hoje, do Maurício aqui. Eu que
2: agradeço, Regis, podcast, mais uma viu? vez, te agradeço e queria deixar o convite a todos aqui de Castro. Agora, às 11 horas, estamos ali no Instituto Cristão para premiação do concurso e, e a todos, né, nos ajudem, né? vamos resgatar a verdadeira história nacional. Vamos rondonear.
0: É verdade. Muito bem. Aliás, é, é o a gente falou rondoniaria, é isso, né? O jeitinho brasileiro deturpar essa frase. É, deturpar. O jeitinho brasileiro era o jeito, o jeito criativo, que dava é. um jeito para tudo, né? Deturpar com essa frase. É. Exatamente. Deturpar, deturpar essa frase. Acho, concordo com Podemos você. Podemos resgatá-la através dos exemplos aqui do Rondon. Muito obrigado mais uma vez, viu Maurício? Muito
1: obrigado, Regis. Que Deus possa estar abençoando imensamente sua vida Amém. e de todo mundo que, tá, que está nos ouvindo e vendo nesse, nesse país.
0: Amém. Bom, Seguinte, gostou do nosso bate-papo? Então, inscreva-se aqui no canal, siga, para que a gente tenha convidados tão especiais quanto o Maurício falando sobre esse livro fantástico Mariscal da Paz. Então, se inscreva, siga, quero ver a sua notificação chegando aqui. Valeu, pessoal, um grande abraço, até a próxima. Remix Podcast termina aqui. Valeu!